0: Ongi etorri bestaldera. zermuz, herate, enbestalde horretan, enbestalde honetan, ondo da biltza kontuak, hemen txezo dugu etxean ditxialdian, eta gaurkoan ere, kulturenen berri ematen arituko gara, hemen, deka irratiren sintonian. be covid-19 virusaren e, coronavirusaren edapena geldiera esteko asmoz Donostia Kodalaque Donostia Kulturako Zerbitzu guztiak itxi egin dituela eta martxoaren 29 arte gutxien ez egongo direla itxita golaonek noski ekitaldi programazio eta zerbitzuetan izango du eragina eta aurrez aurre ez da inolako ekitaldirik egongo <gülüyor> Gumbereziak ari gara bizitzen COVID-19 virusaren kresia edaleta eta e, Donostia Kulturaren zentro guztiak itxita daude, sandugun bezala, baina badaude sarean e, zuentzatera izan aitezkeen aukera batzuk. Alde batetik liburutegi zerbitzuaren eduki digitalak. Donostia Kulturako liburutegi zerbitzuak e, hainbat eskaintza ditu sarean. Lehenengo taben, e-liburutegia e, erabiltzeko zerbidea aregeiago arrastea du eusko jaularitzak. Bertan, ogei mila liburu eta amabos mila film daude eskuragarri, eskuragarri baita audio liburuak ere. Donostia Kulturako Bazkideek badute bertan e, sartzerik e, eta e, badukazue linka donostia kultura.euzela sartuta, eliburutegiaren e, sarbidea dukazue antxe. Baina e, gu digitalen atalean 2 e, minutuko video tutoriala duzu, Zerbitzuan nola erabiltzen den jakiteko, pertsona bakoitzak laulibur 4 irakurri eta astero 2 film ikusteko aukera du. Eta gaur bertan beragratu direneki taldien artean, Deabrua ote enbrua geldarren mundua Santelmo Museoan dantzusten entzuga dugu Bruggel Zarra Amoranteren eskutik. Eta ondia izan dugu hemen, buru egele zarra kantua arekin eta ondorin entzungo dugu Manuela ere, amoranteren eskutik. Eskatera nintzen badakizue Donostiak e, zentro guztiak itxita daudela, baina badago sarean e, eskaintza. Eta aipatzen hain nintzen liburutegi zarbitzuaren eduki digitalak, lehen egot abein eliburutegia den aukera dagola. Eusko jararitzak erraztasunak eman editu, eta izuzen ere horbait zuen loturak ba, eliburutegiaren zarbidea egiteko. Bigarnek badugu liburu dantza, Donostiako donostia kulturako liburutegi zerbitzutik egiten den liburuen, liburu gomendioen bloga. Bertan proposomenak aurkiteko dituzu, heldu eh, zein aurrentzat, eta irugarnek ligutegi digitala izeneko zerbitzua. Donostian, hemen mendea maia datik, mila bat bitartean, algitatutako prentsia ikusteko, sarbide digitala. Zantelmo museoan ere, asko izan dira, azken urteotan e, webgune eta saretara museoak dituen e, bueno, e, jarduera, eta horietako batzuk, azpen bueno, alegia, igo dituztela webgune eta saretara museoak dituen jarduera, eta horietako batzuk, azpen marratu nahi dituzte monustriak kulturatik zuentzat. Itzaldi eta mai inguruak, ikarketa lanak, ondaren inguruko esku hartzeak, Eta gero aipatuko eh, dizuet zehatzago zein den Santanderren museoak egiten duen eh, bueno, eduki digitalen eskaintza baliatzera egin duen eh, gonbidapena. <totipen> Zerretik jalkina Deka Irretiaren emisioekin jarretuko dugu. Sarean entzuteko aukera azgain Deka Irretia, gogoratu FMeko eunda zazpi puntu laudialean gaudela, euneko, eguneko eguneko hogei darabu ordutan. Internet bidez hainbat post-podcast ere baditugu, eta egunen legozen bezala, saio hau, bestalde, Donostiako kulturzalen irratxeo mutantea martxan dago. Bestetik Donostia Kulturaren YouTube kanala dugu. Aspalditik dugu kanala, kanal bat aipatutako sarean, Donostia Kultura izanekoa, eta hainbat reproduzio zarrenda, doze. kulturetxeak, librutegiak eta atal tematikoak, baita Gune eta Jaialdin agusietako kanalak ere. Corner, de Feria Giza Eskubideen Zinemalia, Olatu Talka, Heineken Jazalia, Fantasiazko eta Beltorezko Zinema, Literactum, Santelmo Museoa, Donostia Festak, La roche en el vídeo, etabar. Eta esan duan bezala, segidan itzuliko gora amoranterekin, eta kasu ontan, Josemari Iparragerrek Iparra idatzitako letra batekin, amorantek berak egin zuen doinu bat adituko dugu. Manuela izan... Egiterr den Euzko Jaurlaritzako kultura zalen irratsa emutantean, bestaldeen eta erprestunarikara, badunustia kulturak eh bueno, e, e, sarean dokan e, eskaintza. Aipatu dugu YouTube kanala Badagola eta bertan hainbat e, bueno, hainbat araproduzio zaharrenda daudela eta beste zaharrenda batzuk ere badaude, bueno, musikan, ezote baterako Spotify e, badaude musikak eta baita bideoak ere. Victoria Eugenia, antzokizareko programazioa, zein jineken e, jazaliko hainbat zarren daude Spotifyko profil batean. Bertan, no. orostiakultura.eu zen gero klik e, egin eta zuzenean sartuko zarete. Eta bertan, e, hon, haiek diotenez, gure musika eskentze, eskentza guztoko baduzu, bertan aurkitu guztuzu, hainbat gomendio erabilikarri. Bestalde, e, jazalia berrogei tamar, jineken jazaliaren... E, Berrota 30garren urteurrenaren omenez egindako dokumentala La 2 de Televisión Españolako webkunean dago eskuragarri. Cinemaa Filmiñen eta Nosferatu Aldeskaria. Giza eskubideen sinemaldiak kanal propioan Zabalduberedu Filmen izeneko zinema independentearen plataforman eta horrekin notuta, gororatzi da filminek Euskarazko kanela ere zabaldu duela. Plataforma hau ordainpekoa da, eta bestetik, eh, nosferatu aldizkariaren aleguztiak eskuragai daude sarean, Universitat Politeknika de, de Valencia, eh, universitateko Riunet erakunde gordailuak jarri zituen jendearen esku elbide honetan. Nosferatu aldizkaria, hortxe klik egin donostiakultura.hu euseko Eh, o sea, li, eh, loturan eta bertara estatuko zarete zuzenean. Telefono eta korreo bidezko harreta ere aipatzen dute, dan kulturatik. Telefono bidezko harreta indarrean da telefono nagusi Beraatzi lau iru, lau sortzi, bat bat, bat bost, duziko beratzi datik hartxaleko eta gure korreo elektroniko tasare sozialak ere martxan daude. Festak e, oiko bide telematikoa eta telefonoa erabiltzen ari dira, elkarte eta arretarrakin harremetan jartzeko. Beraatzi lau iru, lau sortzi, bat bat, sei sortzi. Aipatugarra bestalde sarreren diru itzulketak egingo dela, eh leiaketak e, gainerako zerbitzuak bezala itxita daude. Martxoaren ama tik e, goita bederatzira bertan bera utzitako ikuskizunetako sarreren diru itzulketei buruz bi kontu. E, bat, sarrerak internet bidez erosi zituztenei otomatikoki itzuliko zaie dirua. Itzulketekin astalenean martxoak 16 hasi ziren eta 15 egunetan itzulketa guztiak egitea espero dute lanustia kulturatik. Bigarrenik Leia Titianen sarrerak takilan bertan itzuliko dituzte Donostia Kulturakateak berriro zabaltzen dituenean eta guk orain segidan bertan berak geratu diren kontzertuen artean dabadaban Lier taldeak eskintzeko dago. eta hemen heren zuba daude azkeneko diskoa aurkezteraz zertu zen eta guk hemen entzuko dugu Teloia izeneko doinu honekin Jaizan da, Lier taldearen hemen eren zugea daude, albumetik hautatu dugun e, kantua, teloya izenekoa. Eta segidan, e, ba, bueno, jarretu gaudugu, ba, sarean dauden, barkatu, sarean dauden e, eskaintzen berri ematen, barkatu behazue, Eta eta aipatu dut Santelmo museoan e, izan direla hainbat ekitaldi eta Santelmo museoak, bueno, hainbat ekitaldi hemen ere entzun ditugunak, e, baliatu izan dugulako Santelmo museoak egiten duen lan aparta, Santelmo museoak eduki digitalen eskaintza baliatzera gonbidatzen ditu Donostiako herritarrek. <totipasen> kantemun museoa itxita egongo den egun hoetan, eduki digitalak proposatuko ondizkizuegu, etxean igaroko ditugun e, orduetarako balia bidebidea. Asko izan dira, azken urteotan e, webgune eta sare atala erabamit dugun jarduerak eta horietako batzuk azpimaratuko ditugu zuentzako. Itzaldi eta amaileen inguruak, ikerketranak, ondarearen inguruko eskuhartzeak, ondoren ikusien dezakezu ezarrendalokorra eta sareen bitartez, Facebook eta Twitter aukeraketa zehatza bidaltzen joango gara. Len sekon ba, Second canvas, Euskaraz eta Gaztelaniaz, Donostiakoe Eskulturen Atlasa ere, bi hizkuntzetan. Eh, YouTubeen badago Elkano zikloa, feminismoa eta genero berdintasuna, Klima aldaketa, Argazki liburuak, museoaren erakusketa iraunkorreko ikusentzunezkoak eta bestetik iBooks e edo iBox, e balgizuet i v o o eta x. Hor badituzue Montesanto museoa izeneko zerrendan hainbat eta hainbat hitzaldi, eh, Elkanon zikloa, argazki liburuak, historia, arkeologia, eta bestedik, Santelmo Museoa erronkak, desafioz izenekoa, klima aldaketak, feminismoa eta Europa. Bestedik miak haizeneko tartea ere badago, ikerketa kuadernoa, edo kuadernos de investigazioan. Donostia iria gure bildumetan eta baita gaztelera zere la ciudad en nuestras kolekziones. Eta azkenean, azken finean, zerten niseak ere badaude zahar eta familientzako tailerra etxean. gero adituko dugu ez osorik baino bai zati bat Xavier Alberdi Lombidek emandako itzali bat Santemugusean izuzen Elcano zikloren baitan e izena du Origen y trascendencia de algunos mitos entorno a la primera vuelta al mundo. <música> eta bueno, no kulturako e, zentro ezgain e, beste kulturguneak ere itxita dauden hoski. Dabada bada horietako bat eta e, oharra zabaldu zuten. Asko sentitzen dugu baina koronavirusa dela eta dabada bada mugarikabe itxita egongo dela erazi nahi dizuegu. hugu. Neurri hori gure langileen eta bezeruen segurtasuna bermatzeko helburuarekin hartu dugu agintarien aldetik dek dekretu ofizialaren e, igorperen zain ari garen bitartean. hau da, hauek e, erabaki hori hartu zuten alarma egoera e, ezarri aurretik. Martxoan programatutak genituenek italiak naiz gauak gutxienez bertan behera geratuko dira. Sarerak oiko bideetatik itzuliz e, joango gara pazientzia eskatzen dizuegu. Sentitzen dugu egoera honek e, sortu ditzaken eragozpenak, inoiz baino musikago go handiagoekin guztiok laster ikustea dugu. Eta bertan behera geratu diren e, kontzertu behin artean dago, hain zuzen e, gaur egiteko hazen The Bell Race. Eta segiten entzungo dugu, hain zuzen gure taldearekin Gaur gure emarkatu. Gure saioarekin, eh, ba bueno, lotura zuzena duena eh, abestiak, ze eh, izena du The Other Side, bestaldea. The Side bestaldea The Bell Race, badakizu etaldea agertokitara itzuli dela, hiru amarkadetan zehar punk rock eta soul koktel perfektua etengabe predikatzen eman ondoren, eta aurrean jartzen den entzule bakoitza arna gabe utziz. Euren proposamenako lehendik ere mezu gospel moduko bat izaten jarraitzen duela erakusteko. Blues is the teacher, punk is the preacher. Eta esan bezala, bueno, ba, ardura, erabaki ere ardura txua, hartu zuten dabadabakoek, alarma egoera ezarri aurretik, erabaki baitzuten e, bueno, martxoko ekitali guztiak bertan bera guztea, gutxien ez esan duten bezala. Eta horien artean dago e, bo, bueno, aurretik aipatu dugun lier taldea, eta bueno, ez dugu irakurri behaiek jarretako informazioa, eta nik uste merezi duela. Hain zuen, next round, Lier taldearentzat zat, Stoner, Punk eta Soul proposomen zendoenek, maila berriak lortu ditu, hemen erentzuga daude bere iruaren diskoarekin. Hore bat, haiekain zoragarri azten ikustea. Eta pena, martxoan ogeian egitekoa zen kontzertua bertan behera garatu dela, baina hemen badugu haien musika entzuteko eta gozatzeko kera. tanbera geratu diren ekitalien artean ere badaukagu, ba justo ma, martxuaren hogeian, egitek, edabaldaban egitekoa zen e, emanalia. E, Dabadaba Club Nights izan du ekimenak, eta Glukitz eta Telmo Trenor, berrekin aritzekoak ziren, e, Glukitz eta Telmo Trenor beatmakerrak e, luixuzko gau bat osatzeran zikoa zen, baina ez da posible izango noski, bertan geratu dirako. GURUKITZ Bertamera geratu dabetare, Rizalman blues, trap eta eclectic hits perreito edo olako estiloak batzen zituen e, ku, txutxamba e, emanaldia dabadaban, martxuaren hogeita batean. Bertan, e, funk eta japs DJak aritzekoak ziren. batu dugu, Glukitz e, beatmakerra aritzeko azela handaladaban eta orain adituko dugu where have all the flowers gone izaneko doinua hemen Glukitzen eskutik Eta hori uh, seizan da glukit, e, e, zera, artistaren Where have all the flowers gone? Eta, segi den dugu duguta tren motrenor, berearekin haritzeko eh, zena bere hit diskoko aruba, doinua <tik> Eta doi unzalatuko dugurengoan, Rolando Bruno, aritzeko bai zen, dabadaban, e, martxoaren hogeita, bian, e, zera, Rolando Bruno bueltan da, xiko delia, gara eta imaginario liriko sarkastiko eta martzianoa, unibertsioan ikuspegi kumbielo horretan. Eta dabadabara dator, edo etortzeko bai zen, da, besapean disko berria duela. El mundo está kumbiando. OPEN-MINDED orientzako azitegi berria eta kumbiero OPEN-MINDED orientzako psiko delia Gaur egun Latinoamerikan gartatzen ari den Amazoniako soinuaren kumbiaren soinu psikodelikoen eta elektronikaren inguruko esplorazio utxada guarin bat taleak egiten duna bestalde, leher gaiu bat Eta horrein dugun bezala Santelmo Museoko itzaldi hori entzungo dugu, ez osorik, baina bai zati bat.
1: Kaixo harratzaldeon guztioi eta ongi etorriak eh, Santelmo Museoara, eh, Raul Pereziatze eta Naiz, eh, Untzi Museoaren zuzendaria, eta plazera handia izaten da niretzat Xabierekin eh, eh, izatea, eta ziur nago eh, zuretzat ere bai eh, plazera naiko polita izango dela. Eh, me ha pedido eh, a Gurchane eh, presentar a, a Xavier Alverdi Le agradezco enormemente esta, esta deferencia para con el museo Y no me la ha puesto difícil Porque esta mañana he empezado a repasar un poco La, la vida y milagros de Xavier Y 41 páginas de currículum Pues bueno, me pones en un poco un compromiso eh, No sabía muy bien cómo enfocarlo Entonces bueno, he hecho una síntesis De un poco su recorrido profesional eh, Diré que nace en Zarauce en fecha desconocida Sí, que cursa estudios de historia por la Universidad de Deusto y también es por Deusto, por lo cual eh, tiene un máster en recursos culturales y es doctor en Historia Moderna por la Universidad del País Vasco con la tesis Conflictos de Intereses en la Economía Marítima Guipuzcuana durante la Edad Moderna. En eh, su ámbito relacional eh, es socio de muchas cosas y de muchas instituciones, destacar ciencia de la desde el 92, Euskui Kaskuncha desde el 92 de los cursos de verano de la Real Sociedad Vasco Amigos del País siendo supernumerario esta palabra me gusta supernumerario desde el 2013 y socio de número desde el 2016 y pertenece al equipo de arqueología del Museo Minero del País Vasco desde el 2014 su, recor su recorrido profesional es muy amplio y muy, muy denso Destaco que durante diez años, del 2005 al 2015, fue director de proyectos de la empresa Seaste en Servicio Culturalac, que era una entidad dedicada a la investigación, socialización y gestión del patrimonio histórico y arqueológico del País Vasco. Ha sido director de muchos, muchos y muchos proyectos de investigación histórico y arqueológico en Euskadi. Ha sido comisario de más de una decena de exposiciones. Tiene más de 60 publicaciones en revistas del ramo, de arqueología y de historia... Desde el 2015 trabaja como director eh, del Departamento de Investigación de Álvaro Alcarteá, desde el 2017 es el director científico de un Unchimusea y desde el 2018 asesora a la Fundación del Cano Mundo Vira 500. Y vinculado con la temática del Cano, sí que me gustaría hacer unos guiños, eh, ya que de, entre los años 2008 y 2017 asesora al Ayuntamiento de Getarra y la Mancomunidad de Urolacosta para preparar o ir pensando un poco los actos de conmemoración del quinto centenario y este trabajo de 10 años sí que hay que destacar y me gustaría personalmente porque en esa época le conocí en el 2008 era una época en el que muy poca gente creía en la figura del Cano era un personaje conflictivo donde había digamos un desierto político de impulso a este proyecto y Xavier y otras personas fueron las que desde hace más de 10 años están ya impulsando este proyecto por lo tanto yo creo que ese es uno de los valores que tiene como, eh, como historiador y como, y como compañero Eh, conoce muy bien el, el, el casco histórico de Getaria, ya que en el, entre el 2010 y el 2013 trabajó en un estudio arqueológico eh, in situ, Eh, dirigió el año pasado en un congreso internacional sobre la Nado Victoria en el Palacio de Miramar, en el marco de los cursos de verano. Y, como bien he dicho, desde el 2018 es asesor de la, de la Fundación El Cándum 1.500. Eh, más allá de este currículum personal, a mí, eh, de este currículum a mí eh, personalmente me parece que Xavier tiene dos virtudes una que se le presupone a todo el mundo que es su capacidad técnica es un profesional magnífico profesional con ambición y, y con mucho recorrido pero sobre todo lo que me parece muy importante de él es su capacidad de, de didáctica, de oratoria y de comunicación que no se le presupone a todo el mundo que eso hay que demostrar y él lo hace muy bien porque tiene un lenguaje muy fluido, muy llano y muy inteligente y nos hace muy fácil la, la historia eh, le voy a dejar la palabra a ver si nos demuestra esas capacidades que, que he comentado y eh, tendrá una hora para explicaros eh, su visión sobre la, el origen y trascendencia de algunos mitos de la, de la primera vuelta al mundo y dejaremos para el final un cuarto de hora, 20 minutos para, para esperamos tener un debate intenso y enriquecedor. Eskarrikasko, que
2: es que Raúl, hablando de mitos, eh, bueno, a geografía. Aquí tenéis. <risa> esto, de esto vamos a de esto vamos a hablar. Euskaraz es que nagitut dana da izbatzukesan. Eskarrikasko que etorrezasten gustu eta naiko itzaldi komplexu gada eta espero etxaztela quellegi aspartuko nahiko bixi jungo naiz gauza eskodabelago hitz egitego eta sakit dene aleatuko gean decía que es un tema komplejo eh, y que he muchas cosas y no se sé si voy a llegar a to no sé si me va a dar tiempo a desarrollar todo con lo cual voy a ir un poquito rápido y bueno espero que tengamos después un, un turno de 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 preguntas y de, de discusión y bueno, ya trataremos si hace falta eh, bueno, los mitos no son asépticos eh, ya habéis oído a, a Raúl, pues echándome flores <ríe> él es el director del Museo Naval con lo cual le tocaba echar flores eh, y efectivamente es así eh, se construyen, como digo eh, con algunos objetivos que pueden ser para bueno alzar glorificar lo que sea o victimizar vilipendiar a personajes colectividades sucesos, etcétera No voy a entrar en eso porque yo creo que, que todos somos conscientes de ello todos eh, conocemos y hemos ido nos hemos topado y nos topamos habitualmente eh, con mitos y no tenemos más que ver y eh, bueno las discusiones políticas que cadas por tres eh, bueno eh, tenemos ocasión de, de escuchar y de leer y bueno pues no vamos a entrar en esa, en esa cuestión es una perogrullada pero había que había que empezar eh, los mitos pues bueno mitos son pero tienen un eh, tienen un problema eh, generan un problema y el, el problema que pueden generar es que pueden servir para encubrir la realidad, para tapar la realidad, para que no eh, conozcamos lo que es la, eh, la realidad o los, los hechos. Cuando hablo de, de realidad estoy hablando de los hechos, ¿no? de los hechos objetivos que, que algunos de, los, de ellos vamos a ver eh, y vamos a hablar en esta en esta charla. Eh, y lo que respecta al cano es, es evidente ¿no? eh, si queremos restaurar si tenemos que reivindicar si es que hay que reivindicar y hay que re restaurar la figura del cano tenemos una ingente tarea un, vamos, un trabajo quizá inabarcable de, de, de ir eh, bueno, pues eliminando todos esos mitos y, y llegar si es que algún día llegamos a, a, a Bueno, a reivindicar efectivamente los, los hechos objetivos vinculados a este a este personaje. Tampoco con eso quiero decir que haya que erradicar los mitos. Los mitos, bueno, hay algunos, ya veremos, algunos muy bonitos, la verdad, eh, y tienen, bueno, un, un origen sobre todo popular, eh, que a lo largo de los siglos, bueno, se han ido desarrollando en Zarauz, en Getaria y tal. Bueno, ya los veremos y, bueno, yo creo que, que está bien recopilar, pero lo importante es que seamos conscientes de que son mitos de que no son eh, realidades objetivas en suma, identificarlos eh, es, es fundamental porque eh, como veremos eh, los mitos lo que han dado lugar es a, a la generación de tradiciones historiográficas es decir, determinado historiador genera un mito el que sea con unos intereses concretos, evidentemente, y ese mito eh, se transmite, se hereda eh, en las academias, eh, por parte de los escritores, por parte de los historiadores, a lo largo de, del tiempo, a lo largo de los siglos, cambian los intereses, cambian los personajes, pero el mito permanece. Es muy curioso, ya lo veréis. Bueno... Voy a tratar de dos de dos mitos ¿no? porque podríamos hablar aquí de vamos esto es un trabajo de tesis doctoral la verdad pero para hacer un bueno un resumen general de, de, de lo que hay eh, bueno por una parte trataré de algunos protagonistas concretamente pues, del cano eh, sobre todo trataré la figura del cano de, de los mitos relativos a, a el cano Evidentemente, si tengo que hablar de los mitos relativos a Elcano, no tengo más remedio que hablar de los mitos relativos a Magalhães. Con lo cual, eh, hablaremos sobre todo de los dos personajes. Y después, en una segunda parte, hablaré de, de otro de otro protagonista importante de, de la, del viaje, que es de la Nao Victoria, que también ha generado sus mitos y que me parece muy interesante que, que los veamos. Eh... He hecho una clasificación, podía hacerse otra otro tipo de clasificación de, de, de los mitos, pero yo eh, bueno eh, de alguna manera tenía que, que exponer los mitos y he empezado eh, bueno, he hecho una clasificación y, la, y he empezado por los mitos de carácter popular esos que a mí me parecen pues no sé, los calificaría de simpáticos quizá, o mitos, bueno bonitos incluso, eh, y que bueno, tienen alguna razón de ser que eh, se deberían de recoger y que no están recogidos. Yo A lo largo de los años he ido entrevistando a, a ancianos, etcétera, en Zarauz, en Getaria, en el barrio del Cano, en Aya, y son mitos que me han ido contando las gentes, que la mayoría de las personas que me contaron estos mitos ya ya no están entre nosotros. Por ejemplo, eh, que el Cano era de Zarauz, porque el, el Cano, no sé si se ve mucho en el mapa, pero según contaban los ancianos algunos ancianos de Zarauz sobre todo del barrio del Cano era de este caserío del caserío del Cano-Goyena que está en el barrio del Cano el barrio del Cano, decimos, barrio del Cano de, de Aya no, el barrio del Cano de Aya y Zarauz porque Zarauz eh, el barrio del Cano está repartido entre ambas jurisdicciones entre Zarauz y, y Aya y concretamente Farao tiene una serie de enclaves y uno de estos enclaves eh, este edificio que veis aquí o intuís, es la iglesia del Cano, el del Cano y el que está tapado por el nombre del Cano Goyena es el el caserillo bueno pues está dentro de, de este enclave de Farao, bueno pues eh, el Cano Goyena, según contaban los ancianos de, de, del barrio Eh, era natural de, de ese caserío Con lo cual era Saraustarra No era no era Getallara, era Saraustarra Entonces me acuerdo que le entrevisté a, al, al, al casero eh, Que tenía ochenta y tantos años En el 98 89 años eh, Bueno, un tío increíble eh, Acababa de regresar del hospital Había estado... Eh, con tétanos en, eh, en el UCI no sé cuántos meses con 89 años superó la enfermedad y, y estaba allí y bueno y me decía el cano nació en esta casa y entonces le pregunté ¿y por qué dicen que era de Getaria? y me contestó bueno, el asunto es que su madre solía ir a Getaria a trabajar en las alazoneras a quitar a descabezar anchoas ¿No? entonces, claro, su madre todos los días iba y venía del caserío ancho a, a getaria a descabezar ranchovas y el cano crío pues le acompañaba a su madre y claro, como iba allí, pues empezó allí la escuela y empezó allí a trabajar y tal y al final se quedó allí y por eso los de getaria dicen que es de getaria pero es de Zarauz, nació en este caserío bueno, ahí tenéis, un mito bien bonito otro otro mito recogido en Zarauz eh, dice que el, el cano dio la, la vuelta al mundo terminó la vuelta al mundo dice que llegó y que nadie le creía que le dio la vuelta al mundo bueno, bueno que, y nadie le creía entonces eh, para demostrar que era cierto pues dijo voy a voy, le voy a dar la, la vuelta otra vez y entonces <ríe> se embarcó en el segundo viaje que es en el que murió ¿Eh? otro mito pues curioso el último elcano era un un putañero, putero, como queráis, es un mito que, que se oye mucho en Getaria. Y yo creo que es un mito eh, de inspiración eclesiástica o de inspiración académica, si queréis. Eh, yo entiendo que, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el, en el puritanismo activo de aquellos años... A ver cómo lo explicabas a los alumnos que, claro, es que el cano tenía varios hijos ilegítimos y, joder, era un, <risa> un picha brava, vamos. Entonces, pues, esa es la, 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 el mito que, que bueno, en muchas veces suele encontrar que era un picha brava anduvo por ahí, pues eso, ya sabemos en qué. <risa> eh, pero hay otros que, y estos son los, los, los graves, en mi opinión, Hay otros que han dado lugar, como decía al principio, a tradiciones historiográficas y los he clasificado, los relativos al cano, ¿eh? Eh, en dos grupos, aquellos que son de carácter excluyente, es decir, niegan la existencia del cano. No existe, el cano no existe. Eh, incluso el que la primera circunnavegación sea un resultado de la expedición de Magallanes del cano lo niegan hay otros de carácter inclusivo que no lo niegan no pueden negar la evidencia pero ya veréis bueno se le atribuye un papel secundario al cano o incluso negativo incluso repulsivo iremos desgranando los primeros el cano no existe eh, fue iniciativa de Magallanes eso eh, vamos eh que haya leído algo de historia relativa a esta cuestión eh, historia anglosajona eh, y sin ir tan lejos habrá leído eh, esta historia el origen de, del mito pues pues antonio Pigafetta, antonio pigfeta eh, que es uno de los le tenía que haber hecho por la borda <risa> es uno de los 18 supervivientes de eh, de la tripulación eh, de la expedición eh, este llega y lo primero que va a hacer es escribir un relato que es el relato más completo que, eh, que conocemos además es el, el, el relato más completo el relato más completo de un testigo directo del viaje porque hay otros relatos ¿no? pero el el que va a escribir eh, el más completo, el relato más utilizado, el más recurrente es el de Antonio Piazza eh, y además él eh, parece que se anticipó a, a, a cuatro siglos a, a, a Gramsci al, al, al gran eh, marxista italiano que, que desarrolló la teoría de, de la hegemonía cultural Porque nuestro Antonio Pigafetta, a principios del siglo 16 era muy consciente de quién ostentaba la hegemonía cultural a principios del siglo 16 en Europa. ¿Y quiénes ostentaban la hegemonía cultural en Europa? Pues los italianos. ¿A dónde iba todo el mundo que estaba abriendo los ojos al Renacimiento? ¿A dónde iban a aprender sobre las nuevas artes, sobre la nueva literatura, sobre lo que es el Renacimiento, etcétera? A Italia. Italia es el gran referente y él es muy consciente de ello y lo primero que va a hacer es ir a Italia y publicar eh, esa, esa historia eh, del viaje una historia del viaje en el que eh, aparecen dos nombres propios dos protagonistas y es un artista el hombre porque uno de ellos está muerto y el otro es él eh, él es el que firma el libro pero el iniciador del viaje es Magallanes está muerto con lo cual las glorias ¿para quién son? ¿para el que está en Filipinas? pues evidentemente son para él eh, y si no me creéis bueno aquí tenéis un mapa mundi del urbano monte 1587 eh, está enfocado desde polo norte ¿no? que es el polo Europa la verdad que no ...bueno, esto sería el continente americano... ...Sudamérica, el Estrecho... ...y en la del Estrecho hay una cartela... Bien. ...bien... ...me están grabando... ...entonces, hay una cartela... ...y en esa cartela, que no sé si, si leéis... ...viene a decir que... ...Fernando Magallanes está en italiano... ...el año 1519, Fernando Magallanes... ...portugueso... Eh, ...partió con cinco naves... Eh, ...en nombre de Fernando... ...Fernando el Católico, rey de España... ...y dice que uno de los capitanes... ...de, de, de esa... De, ese, ...de uno de esos barcos... ...era su capitano... ...Antonio Pigafetta... ¿Eh? ...ahí le tenéis... ...fue uno de los capitanes... ...Antonio Pigafetta, atención... ...y luego viene a decir es que bueno... pues ...que encuentran el... ...el, el, el paso entre los dos océanos... ...navegan al sur... Se muere Magallanes y eh, Pigafetta es el que regresa y empieza el viaje a lo largo del mundo y es Pigafetta el que da la vuelta al mundo. Bueno, pues está claro, ¿no? Las intencionalidades de, de Pigafetta, eh, vamos, muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué Pigafetta no menciona el cano? Bueno, pues porque se quería poner la medallita ahí está. Eh, la evolución del mito como os decía eh, está extendido a nivel mundial el cano es un desconocido eh, me acuerdo yo hace años estuve en una en una concentración de embarcaciones en, en Van en, en Bretaña Precisamente fuimos del, del Ayuntamiento y de, de Guetaria y de la Mancomunidad de Urola Costa y pusimos allí un stand eh, dando a conocer el proyecto, el proyecto que, que teníamos en mente, de conmemorar la, la Vuelta al Mundo, etcétera, y bueno, pues en esas concentraciones de marcaciones pasa muchísima, muchísima gente y me acuerdo, eh, tuve una discusión con un catedrático de no sé qué universidad allí de, de Nantes o no sé dónde era, eh, bueno, él, él no admitía... Eh, lo que allí estábamos diciendo de que fuera el cano el que dio la vuelta al mundo no lo podía admitir eh, porque él era Magallanes y, y al final terminé diciendo bueno, sí, muy bien, Magallanes en espíritu o sea, usted me está diciendo que cree usted en espíritus y cree usted en fantasmas porque, bueno, pues Magallanes en espíritu perfecto, muy bien eh, pero bueno eh, Pigafetta lo crea pero otros Eh, ...le dan carta de naturaleza. Y nada menos que... ...aquí tenemos a Fernández de Navarrete... Eh, ...los padres de la historia positivista... ...los padres de la historia como ciencia... ...y uno de los padres también... ...de la historia nacional española. Es decir, eh, no sé, si el cano es español... ...quienes deberían de haber defendido la figura de, de del cano... ...deberían ser estos que efectivamente generaron toda una serie de mitos para demostrar la existencia de la nación española desde tiempo inmemorial y defender sus grandezas bueno, pues ahí lo tenéis es de leer, es un panegírico eh, bueno, eh, de San Fernando Magallanes eh, su arrojo, su severidad su instrucción náutica Bueno, ahí tenéis, pero en resumen, tal fue el término y el resultado de esta célebre expedición que llevará el nombre de Magallanes a la más remota posteridad. Si se dio la primera vuelta al mundo, con asombro de sus coetáneos, todo se debió a Magallanes. Bueno. Eh, efectivamente... Eh, El proceso de, de construcción de un personaje mítico implica, entre otras cuestiones, que ese personaje se tiene que enfrentar pues a toda una serie de pruebas. Es decir, todo el mundo le pone zancadillas, todo el mundo está contra él, todo el mundo le pone trabas, pero el héroe es capaz de superar todos los problemas humanos o, o naturales, físicos, y es eh, bueno se encumbra con, con la gloria pero eh, ahí tenéis eh, en la misma obra como eh, en ese afán por glorificar eh, por magnificar a, a magallanes uno como constantemente eh, entra en, en contradicciones Navarrete y, 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 y no pasa nada el eh, La historiografía se ha hartado de decir que Magallanes hizo el viaje contra viento y marea, que los portugueses se le opusieron, se le opuso la casa de contratación, no tuvo más que problemas de un lado y de otro, y Magallanes por encima de todo pues consiguió superar esos problemas, además luego en el viaje, claro, el portugués, los otros capitanes españoles choque eh, nacional el motín famoso de San Julián pues porque claro, como él era portugués y los otros eran españoles, pues al final pues castellanos, dice él eh, bueno, pues todas estas cuestiones pero ya veis eh, las contradicciones, ¿no? Encontró desde su llegada a aquella ciudad Sevilla se refiere, la mejor acogida y más franca generosidad en el factor de la casa de la contratación Juan de Aranda Juan de Aranda de hecho va a ser quien le va a abrir las puertas de la corte Bien, Los, las parte, los números que veis aquí son las, eh, la, la numeración que hace Navarrete de, de, de las partes de su discurso. Un poquito más abajo, bueno, ya habéis visto, ¿no?, el factor Aranda, que ya ayuda. Bueno, los oficiales de la contratación, que siempre manifestaron aversión a magallanes, representaron al rey haciéndole algunas reflexiones y poniendo muchos reparos y dificultades sobre la presto o habilitación de la armada con intento disimulado de frustrar o entorpecer la expedición bueno se ve que a Aranda le echaron de la casa de contratación como le ha a Magallanes bueno o no era miembro de la casa de la contratación no sé bueno un poco más adelante eh, y así pudo obtener los caudales que se le habían asignado y les caseaban los empleados en Sevilla es decir en la casa de contratación le dicen no hay dinero y él tiene que pedir al rey y tal y tiene que conseguir por otros por otras vías ese dinero eh, pero hay un un dato un, un hecho muy interesante que ocurre en, en, en Sevilla concretamente cuando están reparando las embarcaciones eh, él Magallanes puso ...su escudo de armas... ...en una de las antenas de uno de los barcos... ...y... ...en el escudo de armas de Magallanes... ...al parecer... Eh, ...debe haber... Eh, ...algunos cuarteles que coinciden... ...con el escudo de armas del rey de Portugal... ...y efectivamente... Eh, un alcalde ...un alcalde de Sevilla... ...debió identificar... ...como la bandera... ...como las armas del rey de Portugal... ...entonces claro el representante del rey de Castilla, Sevilla, coge <risa> coge la vara y se presenta allí con un tumulto, se presentó en el astillero de, de Triana exigiendo eh, pues que se quitara la, la bandera esa y, y de paso pues pues vamos vamos a darle a este un correctivo. Bueno, pues qué gran ocasión tenía Tenían los oficiales de la Casa de Contratación para bueno deshacerse de él, ¿no? Un tumulto popular que viene a linchar a Magallanes. Bueno, quien va a salir delante de la gente y va a parar el tumulto, concretamente, es el doctor Matienzo el tesorero de la, la casa de contratación salió a la defensa el doctor Matienzo requiriendo al teniente de almirante no hiciese ni autorizase cosa tan contraria al servicio del rey pero la gente que consigo traía echó mano al doctor, del doctor es decir agarraron al tío amenazándole con las espadas desnudas sobre su cabeza bueno ya veis aversión ya veis cómo se construía el mito así se construía el mito bueno eh, un poco más adelante Notó pocos días después nuevas discordias y ya están en, están en el mar. ¿no? Notó pocos días después nuevas discordias y disensiones entre ellos y los portugueses, renovando odios y rencores antiguos y preocupaciones vulgares, siempre funestas a la paz y ventura de las naciones. Murmuraban aquellos de Magallanes por ser portugués suponiéndole ideas siniestras al servicio del emperador y aprovechándose de este descontento los capitanes Mendoza, Quesada y Cartagena se conjuraron contra el general con quien ya habían tenido algunas reyertas durante el viaje Navarrete eh, bueno aporta un gran acopio de, de, de documentos originales, los transcribe y aporta en, 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 su, en su obra y él es consciente de que ¿Cuál era la causa que llevó al amotinamiento de Mendoza, Quesada y Cartagena? La causa primera, y además ahí lo tiene, y tiene los testimonios, etcétera y él mismo los transcribe, pero luego no habla. La causa primera por la que se amotinan es que pedían a Magallanes la derrota. Es decir, salen de Sevilla y... Eh, En las capitulaciones que firmó Magallanes con el emperador... ...una de las condiciones es que Magallanes iba a dar la derrota... ...a todos los capitanes y pilotos de la expedición. Eh, la derrota es a dónde vamos. Es ese, esa es la derrota. Bien, eh, parecerá una tontería, pero es que no había radio... ...ni había móviles, eh, ni había GPS, ni navegación por satélite... Eh, lo cual eh, una flota que va en conserva una flota eh, en la que van varios barcos a la vez si los pilotos y capitanes de esa flota no saben el destino al que van eh, les obligas a todos a tener que navegar eh, siguiéndole al que sabe con barcos absolutamente distintos que, tiene que, que se comportan de distinta manera Eh, que tienen distintas velocidades de crucero, etcétera eh, Es decir, es una cuestión de vida o muerte. Bueno, esa va a ser la causa principal que, evidentemente, Navarrete no dice nada. Etcétera. Eh, otras cuestiones que el emperador prohíbe y que Navarrete da por bueno es esta la de su muerte la causa que llevó a su muerte precisamente eh, en, el, en la capitulación el emperador dice que no os metáis en jaleos con las poblaciones eh, indígenas a donde lleguéis es decir, eh, no empecéis con cuestiones de evangelizaciones y, y historias el objetivo es establecer una ruta comercial y que no vayamos a estropear aquí el, el negocio antes de empezar. Entonces, eh, bueno, llegamos a ganar esas Filipinas y lo primero que hace, pues ahí tenéis, eh, una iglesia y esto y lo otro, y luego ya que, claro, como el rey el rey de, de cebú se hizo cristiano, entonces pretendió que todos los demás reyes de las demás islas se sometieran a ese rey, y esa fue la causa de, de, del rey del enfrentamiento en Mactán donde le mataron a Magallanes pero ya veis que Navarrete no lo critica sino que claro no, no, eso es una, una buena obra claro, es una obra cristiana eh, es una obra loable es una obra propia de un, de un héroe cristiano de un caballero cristiano que llega a aquellas tierras y lo primero la primera preocupación que tiene es cristianizar a aquellas gentes es una cuestión loable por mucho que estuviera prohibido eh... Bueno, aquí se ha traído una parte de esas capitulaciones y podría haber traído todas, pero es que no podemos estar aquí. Pero vamos a ir al, al, al grano, ¿no?, de alguna manera. Eh, siempre que se atribuye eh, la autoría de La Vuelta al Mundo a, a Magallanes, se obvia precisamente, eh, se obvian estas condiciones. Y efectivamente... Ahí está una de las condiciones eh, que el rey exigirá por activa y por pasiva. El rey, ¿os obligáis de descubrir en los dominios que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano dentro de los límites de nuestra demarcación Bueno, ya sabéis, la, la famosa división del mundo, ¿no? En el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se reparten el mundo. Entonces, hay dos... dos Zonas eh, demarcadas, dos jurisdicciones. Por eso dice que solamente navegaréis en aquella demarcación que es nuestra. No entraréis, eh, hayáis de ir y e vayáis a descubrir a la parte del mar dentro de nuestros límites de demarcación. Con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación en límites del serenismo rey de Portugal mi muy caro y muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo salvo dentro de los límites de nuestra demarcación, con lo cual la vuelta al mundo es imposible es imposible y el objetivo de Magallanes no es ninguna vuelta al mundo, es descubrir efectivamente dentro de esta demarcación del rey de, de Castilla localizar una ruta factible de ida y vuelta a las Molucas eh... Bueno, estamos en la negación, ¿no? Bueno, otros han ido más allá. Habréis oído por ahí, habréis leído. Mm, los ingleses, los soberanos de, del mar, pues evidentemente se han hartado a decir que, bueno, que el canon y Magallanes ni de historias. Francis Drake, el que dio la, la, la vuelta al mundo. Y, y qué casualidad, eh, no voy a entrar historias porque bueno haya cuidados que sean lo que quieran pero eh, por ejemplo otro inglés dice que los chinos y en esto sí tener un poco más porque la cuestión de los chinos si sí hay historiadores del país que, que, que han asumido esa, esa, ese mito eh, concretamente este es el señor no sé cómo se no sé, yo mi inglés, la verdad Gavin menzies <ríe> el libro 1421, el año en que China descubrió el mundo eh... por cierto que igual tenía que haber hecho al principio este señor no es historiador este señor es un capitán jubilado de submarino inglés ha navegado por todos los mares como bien dice él conoce los mares perfectamente Y cuando se jubila, eh, bueno, pues escribe esta esta obra. ¿Y qué es lo que le lleva a escribir esta obra? Pues bueno, que descubre el mapa de pizigano que es un mapa de 1424 en el que, atención, en el océano, 1424, todavía Cristóbal Colón no ha hecho el, el viaje de, de descubrimiento y resulta que en ese mapa aparece una isla que se llama Antilia, Antilia, y otras islas Bien. y entonces dice ostras antes de Colón alguien ha estado allí y efectivamente ha certificado que hay una isla que se llama Antilla entonces dice pero si los investiga y se da cuenta que no han sido los portugueses los que han llegado allí es su primera opción habrán sido los portugueses no no han sido entonces dice pero si los portugueses no habían descubierto y explorado Antilla y santanas quién demonios lo había hecho y Y dice, una a una fui descartando prácticamente todas las flotas del mundo que podían haber emprendido de manera viable tan ambicioso viaje en las primeras décadas del siglo XV. Y va descartando. Y dice, por ejemplo, las potencias de la Europa septentrional apenas contaban con naves capaces de cruzar el Canal de la Mancha y mucho menos de explorar nuevos mundos. Eh, antes de que entre en este, en este último esta última cuestión eh, podríamos estar dos horas el libro se las trae eh, podríamos estar dos horas vamos, desmontando eh, su pequeña historia de la Atlántida porque bueno, esos son las, los argumentos pero he traído este mapa porque es yo creo que es muy listo perdón, eh, pero me tengo que levantar <risa> eh, he traído este mapa porque yo creo que es serie de mapa, una serie de mapas fabricadas en Europa, elaboradas en Europa, como esa que, que hemos comentado, eh, y después dice, y en China no hay documentación, porque resulta que después de estas expediciones eh, hubo un cambio de emperador y ese emperador ordenó que se quemara y se destruyera toda la documentación y eh, relativa a esos viajes etcétera es decir es magnífico ¿no? eh, tenemos pruebas europeas y no tenemos pruebas en china para decir que han sido los chinos pero fijaos nos pone un mapa en el que aparecen trazados los viajes de los distintos almirantes chinos que según él hicieron esas expediciones eh, que cartografiaron todo el mundo ...vamos, navegaron por el norte de, de Eurasia... ...dieron la vuelta a Groenlandia... ...todo el continente americano... ...evidentemente el Estrecho de Magallanes... ...Australia... ...toda África... ...todo, todo Oriente, o a sea, todo el mundo... ...cartografían todo el mundo iban por todo el mundo... ...salvo... ¡Uy! ¡Qué casualidad! A Europa no vienen... ...no hay un solo documento en Europa... ...que diga, joder, aparecieron unos barcos... ...enormes, con unos tíos... ...con, perdón, amarillos con los ojos rasgados, no hay un puñetero documento con lo cual de Europa no pasaron. Joder, qué bonito. O sea, este, es, eh, este mapa es suficiente para echar por tierra todo lo que todo lo que dice este libro, pero eh, este dato es muy interesante. La potencia las potencias de la Europa septentrional apenas contaban con naves capaces de cruzar el Canal de la Mancha y mucho menos de explorar nuevos mundos el año de publicación de, de esta obra es el año 2002 ese mismo año, el 2002 concretamente se descubre en, en Inglaterra se descubre en Newport se descubre un barco el barco de Newport que años después se demuestra que es un barco construido en el País Vasco eh, un barco Eh, poco más o menos el doble de grande del San Juan que se está reconstruyendo en pasajes bueno eh, estaréis de acuerdo conmigo que el San Juan sí es un barco capaz de explorar nuevos mundos no bueno, de hecho fue descubierto en Terranova en Red Bay bueno eh, el barco de Newport es de 1448-1449 eh, 20 años posterior al mapa de Pichigano 40 años anterior a que Colón atraviese el océano y llegue a América es decir la tecnología que no había tecnología capaz de atravesar el canal de la mancha con lo cual habrán sido los chinos, como es que aquí como no tenemos, bueno, pues ese es el problema de los mitos. El problema de los mitos es que hace que las realidades no existan y evidentemente los vascos no existimos. Eh... aquí está el, eh, la publicación, una de las publicaciones monográfico que, que salió el año pasado precisamente sobre el barco de Newport. Lo grave del asunto es como esa teoría, o esa, ese mito mejor dicho, cómo hay escritores en el país, aquí, que, eh, además, ya cuando había ya publicaciones relativas a este barco, que seguramente ni sabrán que existe el barco de newport y, bueno, están diciendo que no, el cano no, fueron los chinos los que dieron la, la primera vuelta al mundo. No, es que, claro, es que no tenían barcos para poder hacer. Mira, yo os voy a fabricar en un momento otro mito aquí mismo, os lo fabrico fueron los vascos los que cartografiaron todo el mundo tenían los barcos el nombre de Antilia ¿cómo se llama la playa de Orio? antilla ¿no? Antilia se llama, ¿no? Bueno, pues eh, tengo aquí un articulito en de, de esta revista en el que plantean como hipótesis que por esos años Groenlandia se despobló ya sabéis que la población de de Groenlandia a mediados del siglo XV abandonan Groenlandia y dicen Groenlandia por cierto eh, América eh, entre otras cosas dicen que se despobló por la presión de los balleneros vascos no sé de dónde habrán sacado pero es lo que dicen con lo cual eh, ahí tenéis el mito o sea Tenían barcos, sabemos que andaban en Groenlandia y encima Antilla antilla tenemos Enorio pues ya está, no fueron los chinos fueron los vascos quienes el año 24 o sea, dieron la información a Pichigano para que hiciera el mapa ese para, para que figurara así allí eh, Antilla espero que no me cojáis en serio ¿eh? bueno pero ese es, ese es un poquito el, con lo que nos tenemos que enfrentar eh vamos adelante eso sea los de carácter exclusivo ¿no? los de carácter inclusivo que igual todavía son peores porque eh, tienen un aire condescendiente sí, el cano, sí, claro el cano sí dio la, la vuelta al mundo pero eh, sin más es un personaje secundario tuvo la suerte de, 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 de tener que terminar él el viaje y Sin más podía haber sido otro podía haber sido pigceta <risa> no no es un personaje a tener en cuenta la materia gris es de magallanes el cano es el ejecutor ¿Eh? Eh, el origen del mito pues otra vez los padres de la historia nacional española bueno aquí tenéis os he traído esto Ya solamente la presentación de, 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 este, de esta portada lo hice tono todo no viajes al maluco primero el de, el de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián elcano bueno.
3: eh, ese era por cierto era de Navarrete.